0: Herzlich willkommen zu Planetary, dem Podcast, in dem wir uns über die Wirtschaft in planetaren Grenzen unterhalten wollen. Mein Name ist Frank Daimann von 1. Ich bin noch gesund und...
1: Ich bin wieder gesund, Friedhof Letzner von Planet A. Genau, deswegen kommen wir ein bisschen später, als wir es eigentlich gedacht hatten. Ja, sorry an der Stelle. Ich habe auch letztens meinen anderen Lieblingspodcast gehört, Deutschland Radio, Forschung aktuell. Ja. Und äh, ich war einer von neun Millionen Leuten, die gerade erkrankt sind. Also echt unglaublich. Krass. Und ich lag richtig flach, also sorry für die Verspätung.
0: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Energie. Ein Riesenthema. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt davor, ehrlich gesagt. Und äh, wie immer beginnen wir mit unserem Blick in die Zukunft.
2: Im Jahr 2050 ist der Begriff Stromnetz eine leere Worthülse aus der Vergangenheit. Stand der früher noch für ein System, wo von ein paar hundert Kraftwerken Strom zu Millionen Häusern gebracht wurde, ist das Netz der Zukunft unabhängiger. Energie wird dort erzeugt und verbraucht, wo sie gerade gebraucht wird und meistens gar nicht mehr ins Verteilnetz eingespeist. Wind- und Solarenergie sind Standard in Deutschland. Wenn der Wind mal nicht weht oder die Sonne nicht scheint, helfen große Stromspeicher über Engpässe hinweg. Das Smart Grid weiß jederzeit genau, wo Überfluss herrscht und wo vielleicht noch ausgeholfen werden muss. Die Entkarbonisierung hatte auch angenehme Nebeneffekte. Länder wie Australien gehören plötzlich zu den größten EnergieproduzentInnen der Welt. In riesigen Solarfarmen wird dort Energie in grünen Wasserstoff gespeichert und um die ganze Welt verschifft. Aber die größte Veränderung findet in den Köpfen der Menschen statt. Energie ist kein knappes Gut mehr, sondern im Überfluss verfügbar. Internationale Organisationen haben schon längst festgestellt, Elektrizität ist die Grundvoraussetzung für menschlichen Fortschritt. Die Entwicklungspolitik des Jahres 2050 ist Energiepolitik.
0: Energie im Überfluss, weit mehr als wir verbrauchen können. Auch ein Zeichen dafür, wie fortschrittlich eine Gesellschaft ist und mhm. äh, dass wir Zugang zu Energie für alle haben.
1: Ja, ich glaube, wenn wir hier in Deutschland über Energie sprechen, dann ist klar, wir müssen die anders erzeugen und auch Energie sparen. Was aber auch richtig ist, dass ganz viele Leute gar nicht Zugang haben zur Energie. Und wir müssen es gesamtgesellschaftlich auch hinkriegen, dass alle Bevölkerungsgruppen und auch in anderen Ländern Zugang haben zur Energie, weil es gibt eine hohe Korrelation zwischen Bildungsmöglichkeiten und auch Energieverbrauch. Das heißt, wenn ich keine stabile Beleuchtung habe, dann kann ich auch nicht vernünftig lernen. Und ich habe das selber gesehen. Ich war mit der Deutschen Welle ja mal auf Drehreise in Malaysia. Und da war ich mit einer Organisation dabei, ähm, wie wir Solarpanels ähm, im Urwald in, so ähm, in Malaysia repariert haben. Ähm, sehr spannend. Ich bin da äh, angekommen. Da kam mir gleich jemand entgegen mit einem Blasrohr und zwei Affen über die Schulter, die er gerade geschossen hatte. Das war auch gewöhnungsbedürftig, ehrlicherweise. Mhm. War eben äh, sehr interessant zu sehen, ähm, dass diese Solarpanels die, die Regierung installiert hat, dass sie nie gewartet wurden. Viele Leute da nicht keinen Zugang mehr zur Energie. hatten ja. Und natürlich ist klar, dass der, der Zugang zu Energie und zu guter Energie auch entscheidend wie ich mein Leben gestalten kann. Und ich glaube, dass darf man nicht aus einer deutschen Perspektive vergessen, dass es überhaupt zu oft geht, den Zugang überhaupt zu Energie haben zu können. Absolut.
0: Ich glaube, der, der globale Aspekt ist hier ohnehin unbestreitend wichtig. Eine Fläche von 300 mal 300 Kilometer, bedeckt mit Solarzellen, irgendwo in der Wüste, würde schon ausreichen, um die ganze Welt mit Energie zu versorgen. Ausgerechnet hat das mal Paul Van Son, Gründungsmitglied der Desert Tech Initiative, der in Saudi-Arabien ein riesiges Solarfeld errichten wollte. Das Projekt ist damals leider gescheitert, auch weil Saudi-Arabien nun mal ziemlich gut vom Öl lebt. Aber die Idee ist nicht vom Tisch. Nicht umsonst übrigens einer der meistgelesenen Artikel bei uns auf der Webseite. Mhm. Der Plan hat sich nur etwas geändert. Nun sollen Länder aus dem globalen Süden mithilfe von Solarenergie Wasserstoff erzeugen und an uns verkaufen dazu passt, dass Robert Habeck gerade in Namibia war, um genau so ein Projekt voranzutreiben. Firmen wollen dort rund 10 Milliarden Dollar investieren um aus Solarstrom grünen Wasserstoff bzw. grünen Ammoniak zu machen, der dann per Schiff zu uns transportiert werden kann.
1: Das ist ein guter Plan. Klar ist es für die Transformation unserer Wirtschaft hier in Deutschland die Erzeugungskapazitäten für grünen Wasserstoff nicht reichen. Das heißt, wir sind gezwungen, Wasserstoff zu importieren. Und das interessante ist, wir können das natürlich aus verschiedenen Regionen machen, auch aus mehr Regionen, als wir vorher Öl importieren konnten. Das ist erstmal gut. Und ja, diese Riesenbedarfe, die wir da haben, um auch unsere Sperrindustrie zu dekarbonisieren, da müssen wir uns drum kümmern. Und das ähm, ist erstmal auch eine große Chance, ähm, ehrlicherweise auch für viele andere Länder. Und ja, deswegen ist es gut, dass er unterwegs ist. Und ähm, wir brauchen einfach sehr große Mengen äh, Wasserstoff. Cool. Ja, ich
0: glaube, es ist aber auch eine Frage, wie man das so angeht. Ne? Dass man Länder wie Namibia zum Beispiel auch ihren eigenen Gewinn abschöpfen lässt in dem Augenblick. Total. Also, dass Namibia es selber macht und uns verkauft und nicht, dass Siemens und Co. in Namibia irgendwie Flächen kaufen, das für sich machen und mhm. das Land letztendlich in die Röhre guckt. Ne? Ja. Wenn, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass auch Namibia soll ja seine Energie bekommen und soll fortschrittlich werden. Und äh, ich glaube, dass in, in diesem Fall ist das, glaube ich, ganz gut angesetzt mhm. äh, gewesen, das
1: Projekt. Super interessant, was da eigentlich global passiert. Ne? Also auch einer der größten Unternehmer in Australien, der ähm, ganz viel über das Mining Geld verdient hat, der baut auch ganz sehr große Energieparks, er hat Solarparks und ähm, ja, in Australien ist ja jetzt auch auf dem Weg quasi von einem sehr fossil orientierter Wirtschaft hin ähm, zu einer grünen Wirtschaft zu werden, weil einfach die Standortbedingungen natürlich super sind. Äh, mhm. Unglaublich viel Fläche, gute Sonne. Das heißt, ähm, auf einmal ist ganz interessant. Man kann ganz anders auf die Ressourcen eines Landes gucken, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Ja. Und das ist ja total interessant, diesen Schiff zu sehen, dass ja auf großen Skalen jetzt überall passiert. Ja. gleichzeitig, fast gleichzeitig, hat Herr Habeck aber auch den Deal mit
0: Katar abgeschlossen, die uns bis zu 2 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr liefern sollen. Und das bis ins Jahr 2041 hinein, vielleicht sogar noch viel länger. Das sind zwar nur drei Prozent des jährlichen deutschen mhm. Bedarfs, man darf das also nicht überbewerten. Ja. Trotzdem wollen wir ja 2045 eigentlich Klimaneutral sein. Das ist also die völlig falsche Richtung?
1: Ja, ich meine, wir alle wissen, dass wir in einer sehr speziellen Situation, glaube ich, gerade sind. Das heißt, die Abhängigkeit von russischen Energietransporten, Importen, die wir, die wir da hatten, die, naja, das ist uns, glaube ich, allen aufgefallen, wie unglaublich groß die war. Ich weiß nicht, ob die also als normaler Teil der Gesellschaft auf einem das klar war. Und ich glaube, es ist einfach sehr klar geworden, die Dringlichkeit jetzt in einer hohen Geschwindigkeit alles, alles zu verändern, natürlich eine große und naja, ich muss die Infrastruktur umbauen. Das mhm. heißt, ähm, das braucht eine gewisse Zeit, bis ich quasi Heizungssysteme umgebaut habe, umgerüstet habe. Und deswegen werden wir leider noch eine Menge Gas brauchen. Ja,
0: nun finde ich es bei Katar noch nicht ganz so schlimm, ehrlich gesagt, weil Katar ist ohnehin ein Land, was auf Öl und auf Gas setzt, was mich mehr... Geärgert hat, ehrlich gesagt, mhm. ist, dass es gleichzeitig auch eine Initiative gab, wohl von Olaf Scholz ähm, initiiert, dass Berater aus dem Senegal hier in Berlin waren und es ging darum, neue Gasfelder zu erstießen, also eine Infrastruktur erstmal aufzubauen. Mhm. Und ich mich frage, ob man solche Länder, die diese Struktur noch gar nicht haben, ob man die nun in die eine Richtung oder in die andere Richtung schubst. Mhm. Und wenn man ihnen sagt, mach doch mal Gasfelder für uns, weil wir brauchen Gas, mhm. dann äh, beeinflusst man die Entwicklung eines solchen Landes für die nächsten 30, 40 Jahre ja. in die falsche Richtung.
1: Ja, das sehen wir ja. Also Infrastrukturprojekte für fossile Energien, wie lange die stehen, wie weit die weiter betrieben werden, ähm, dürfen leider nur Übergangslösungen sein. Und deswegen finde ich den Aspekt, den du beschreibst, ähm, ja. Auch zumindest sehr fragwürdig. Also wir müssen, ja. glaube ich, sehr klar alle Bereiche dekarbonisieren. Und das unglaublich schnell. Und deswegen auch diese Infrastruktur verstärkt aufbauen und keine andere mehr. Übrigens, das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck leugnet von diesem
0: Treffen in Berlin, gewusst zu haben. Es scheint, dass wir unsere Hausaufgaben noch nicht so richtig gemacht haben. Zum Stand der Energiewende habe ich mit jemandem gesprochen, der sich auskennt. Denn er war bis 2020 CEO von Lichtblick. Deutschlands führendem Anbieter für Ökostrom. Und er stellt sich jetzt mal selber vor.
3: Mein Name ist Wilfried Gilrath, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder, bin von Hause aus Betriebswirt und äh, habe zuerst zehn Jahre im Lebensmittelbereich gearbeitet und dann die letzten 20 Jahre im Bereich Energie und Nachhaltigkeit. Äh, davon großen Teil tatsächlich in der konkreten Energiewirtschaft mit äh, Energie, Retail-Geschäft, also Verkauf von Strom und Gas an Endkunden, aber auch in Bereichen wie Pipeline-Gesellschaften, Großkraftwerke, Biomassekraftwerke, regenerative Kraft, biogene äh, Kraftstoffe, ein äh, kunterbuntes äh, Programm von Dingen und äh, investiere die letzten Jahre verstärkt in äh, frühphasige Startups, die alle in die Klammer reinpassen, dass sie die Lebensqualität der Menschen verbessern sollen. Und gleichzeitig einen positiven Nutzen auf die Gesellschaft und die Umwelt haben.
0: Genau. Was mich gewundert hat, den Namen Lichtblick selber hat er gar nicht genannt. Ich weiß nicht, ob ihm das peinlich ist heutzutage. <lacht> also muss das eigentlich nicht sein? Denke ich auch nicht. So, und ich habe ihn natürlich gefragt nach dem Stand der Energiewende in Deutschland.
3: Der Stand der Energiewende in Deutschland ist leider sehr bedauerlich, weil zeitverzögert in einem extrem großen Maße. Die Probleme, mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen, inklusive der politischen Themen rund um äh, Gasöl äh, und Öllieferungen, sind wirklich seit langem bekannt. Hilfreiche Maßnahmen dagegen sind genauso lange bekannt. Und zwar äh, auf, auf tatsächlich oberster politischer Ebene. Frau Merkel hat da schon im äh, Jahr 2009 an Herrn Barroso einen umfangreichen Brief geschrieben wo genau drin steht, was zu tun ist. Alternative Südroute für Gas bilden aus dem Kaspischen Raum, LNG-Terminals bauen, äh, erneuerbare ausbauen, Stromnetz in die richtige Richtung umbauen etc. Und das Unglückliche bei der Situation ist, ist es ist einfach nicht gemacht worden. Und ich glaube, dass ähm, äh, die, die, die Lösung offensichtlich ist, nämlich ein, ein ganz klarer Pfad auf die Erneuerbaren, und dass auf der anderen Seite äh, die Maßnahmen nicht eingeleitet werden, weil alle Leute immer aus der Vergangenheit und der Gegenwart versuchen, in die Zukunft zu denken und sich deswegen mit der Vergangenheit und der Gegenwart limitieren in ihren Handlungsoptionen. Und stattdessen müsste man eigentlich von einem, von einem konkreten Zukunftsbild aus rückwärts denken. Dann entsteht eine Lücke zwischen dem, was da ist und was man braucht und die muss man dann bearbeiten. Aber man darf sich nicht limitieren lassen von dem, was jetzt ist. Die Chancen in einer reinen Energie, erneuerbaren Energiewirtschaft sind unglaublich groß, weil ich in eine Welt komme, wo ich in eine Richtung kommen werde, wo Strom im Überfluss da ist. Was man sich jetzt eben nicht vorstellen kann, wenn man aus der jetzigen Situation rausdenkt. Aber das wird in Zukunft so sein. Da bin ich davon überzeugt. Und dann hat man sogar noch volkswirtschaftliche Impulse, weil es immer eine direkte Korrelation gibt zwischen volkswirtschaftlichem Wachstum und Energiebedarf. Aber den kann man auch umdrehen. Hat man Energieüberschuss, kann ich auch volkswirtschaftliches Wachstum produzieren.
0: Das Bild ist super, ne? Starkes Bild. Ähm, ein Zukunftsszenario aufbauen, so könnte es funktionieren, und dann fragen: Wie schaffen wir, wie, wie
1: füllen wir die Lücken, um dahin zu kommen? Genau, also und ehrlicherweise das Zukunftsszenario muss ja für uns sehr konkret sein. Also es ist die Dekarbonisierung der, der, der Energie. Das heißt, also wir haben den Podcast Planetary genannt, weil es geht um eine Wirtschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen ist. Und es ist sehr das ist sehr klar messbar, wie es das nicht ist. Mhm. Das heißt, es geht um dieses Delta. Also wie schaffe ich die Energie klimaneutral zu, äh, zu produzieren? Und das in einem Zeitraum, der uns auch noch klar ist. Mhm. Das heißt, die Rahmenbedingungen dieser, dieser Transformation, die wir vor uns haben, sind Sonnenklar. Die liegen alle auf dem Tisch. Ne? Die, also und nicht erst seit gestern. Ich habe mit ihm natürlich über Solarenergie
0: geredet, auch weil es mich persönlich am meisten interessiert hat. Wir waren da mal führend, weltführend, genau. glaube ich sogar. Ja, wir haben ein wunderbares Instrument gehabt, haben wir auch immer noch, das EEG. Mhm. Und dann sind zwei Fehler passiert. Mhm. Fehler Nummer eins wir haben eine Regierung gehabt, die Anfang 2010 die Einspeisevergütung drastisch ja. gesenkt hat. Und Fehler Nummer zwei, wir haben ganz viele Firmen gehabt, die sich genau auf diese Regularien verlassen haben. Und als sie dann weg waren oder so runtergesenkt wurden, dann reihenweise pleite gegangen sind. Mit dem Ergebnis, dass dieser Markt heute fast ausschließlich von China bedient wird.
1: Genau, und um, um das in eine Relation zu setzen, wir hatten viel, viel mehr Leute in der Solarindustrie äh, an Arbeitsplätze da als in der Kohleindustrie. Mhm. Und diese Relationen sind, glaube ich, den Leuten einfach oft nicht bewusst. Maya Göppel hat mal einen sehr guten ähm, Beitrag dazu gemacht. Vielleicht können wir den irgendwie in den Show-Notes nochmal äh, verlinken, wo sie es sehr klar auf den Punkt bringt. Ähm, also, und ich glaube, diese, diese Relation, wir hängen an dem Alten und dann, und ja, ich. Wir haben gute Energie mit Kohle produziert, aber die Relation, dass wir viel mehr Arbeitsplätze in der Solarindustrie damals hatten, gleich zeitgleich mit der Kohleindustrie, das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht klar. Wir haben jetzt gerade noch ein
0: Fünftel an Arbeitsplätzen, logischerweise, weil keine Firmen mehr da sind. Mhm. Was auch bedeutet, es gibt keine Ausbildung mehr, es gibt keine Forschung mehr, exactly. weil warum soll man so etwas noch studieren, wenn man am Ende weiß, dass es gar keine Firma gibt, die einen einstellt, mm -hmm. also so ein Rattenschwanz, der auch nicht einfach wieder umzudrehen ist, exactly. sondern sowas braucht natürlich dann auch lange, um diese Leute wieder, wieder zu bekommen. Und ähm, das Zweite, das hat er auch ähm, stark kritisiert, ist, ähm, dass das Ganze auch kulturelle Gründe hat, dass Unternehmen nicht mehr risikobereit sind, dass sie die Chancen nicht mehr sehen, mhm. die sich dort auftun, ja. sondern eher in Richtung Risikovermeidung gehen und praktisch der Druck so groß werden muss, bevor sie dann handeln, äh, im Total. Gegensatz
1: zu China offensichtlich, die diese
0: Chance gesehen
1: haben. Ich meine, die, die, die Aufgabe der Politik ist ja, eine verlässliche Rahmenbedingung für ein Wirtschaften zu erzeugen. Folgen. Und meine, wie absurd ist es zu sagen, okay, wir fördern es, weil wir müssen diesen Bereich dekarbonisieren, deswegen ist es wichtig. Und dann baut man diese Industrie auf die eine zukünftige tragende Industrie von Deutschland sein kann und dann zack... Funktioniert es nicht mehr. Dass Hat man, dass man da weg. irgendwie Angst ja. bekommt äh, als Unternehmer in dem Bereich, ist ja irgendwie recht logisch. Ja. Genau. Und das ähm, geht natürlich nicht nur die Unternehmer in dem Sektor an, sondern äh, natürlich viel, viel viel breiter. Das ist dann auf einmal ein Standortnachteil für, für Deutschland, wenn ja. so eine Industrie wegbricht. Also man, man kann ja mal ein Gegenszenario aufbauen. Wie toll wäre es gewesen, wäre wär das weitergelaufen und wir hätten diese Arbeitsplätze ähm, und die Technologie hier sichern können in dem Land. Absolut. Und jetzt gibt es so Initiativen. In
0: Hamburg ist gerade beschlossen worden, auf jedem Neubau muss. Solarfläche mit Klar. installiert werden. Erstmal ganz toll, dass das überhaupt ja. stattfindet, aber auch das sind dann ja chinesische Produkte, die dort erstmal installiert werden, mhm. äh, weil gar nichts anderes verfügbar ist gerade und es, es kommt einfach ein bisschen spät. Deswegen habe ich ihn auch gefragt natürlich, wie er die Entwicklung in zehn Jahren einschätzt.
3: Ich muss die Energiewirtschaft tatsächlich anders denken. Und das ist das, wo ich, die, wo ich die, 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 die größten Sorgen habe. Denn wenn ich mir vorstelle, ich habe eine rein erneuerbare Energieerzeugung, dann habe ich eine Abhängigkeit von Wind und Sonne. In der Stromerzeugung. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich mehr Kapazitäten aufbauen, als ich real brauche, um den Strom zu erzeugen, damit ich auch in ungünstigen Konstellationen jedenfalls noch genug habe. Und das genug kann ich aber dadurch beeinflussen, dass ich auf der Nachfrageseite eine Intelligenz habe, die Strom nachfragt, wenn er vorhanden ist und nicht random, wenn zufällig irgendein Stecker von einem Elektrofahrzeug eingeht oder wenn der Temperaturfühler von der Heizung runtergeht. Das bedeutet, es braucht in der Energiewirtschaft der Zukunft einen zusätzlichen neuen Layer, der auf der Abnahmeseite und auf der Speicherseite eine Optimierung macht und Lasten hin und her schiebt in, einer, in, in die Zeiten, wo eben Solar- und Windenergie auch wirklich verfügbar ist. Und die Schritte in diese Richtung, die sind so unglaublich langsam. Der Netzausbauplan, die aktuellen, sehen im Grunde nur vor, dass das Netz immer stärker ausgebaut wird, um aus dieser alten Logik zentrale Erzeugung, Verteilung an die dezentralen Verbraucher so groß ausgelegt zu sein, dass die maximalen Mengen irgendwann dadurch transportiert werden können. Wenn ich aber Dezentralität wirklich zu Ende denke, dann erzeuge ich auf der Ebene, wo es verbraucht wird und transportiere nur noch ganz wenig übers Netz im ganz idealen Fall das ist was ich eingangs meinte. Ich muss aus der Zukunft denken und nicht versuchen, die Gegenwart so aufzupumpen. Ich muss in eine Welt rein, die das völlig dezentral organisiert. Und die sieht anders aus. Die hat auch eine andere Wirtschaftsstruktur. Aber man sieht letztlich im, äh, im Internet, für mich ist das immer der Übergang von, äh, ich, ich äh, habe ein Fernsehstudio und mache Broadcasting und ich mache jetzt YouTube-Videos, ja. Und im Zweifel sind die Leute mittlerweile in der Lage, mit ihrem Handy viel größere Reichweiten zu schaffen, als das, was Leute in Fernsehstudios überhaupt produzieren können. Aber es funktioniert natürlich nur, weil die Infrastruktur anders gedacht worden ist. Ja, Wenn jetzt alle ein Fernsehstudios sich zu Hause bauen müssten, so wie das vor 20 Jahren war, dann würde man natürlich diese Konzepte gar nicht umsetzen können. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, den man schaffen muss, andere Rahmenbedingungen sich vorzustellen, die es da, bedarf, eine dekarbonisierte und dezentrale und voll digitalisierte Energiewirtschaft zu haben.
0: Der Wilfried ist heute auch Investor, hat er mhm. zu Anfang in der Vorstellung gesagt, äh, investiert in viele kleine Startups, auch in der mhm. Regel äh, im Bereich der Energiewende. Betrachtet man so jemanden eigentlich als Konkurrenten? <lacht>
1: für dich? Der investiert auch in Planet A. Das
3: ja?
0: ist ganz cool. Ah, okay. <lacht> also hast ihn
1: also ich, ich, ich finde Wilfried sehr, also ist, ist sehr wissend und es ist äh, auch für uns ganz toll, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und äh, vielleicht auch noch ein Shoutout äh, an ihn, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, das war der erste der äh, bei uns einen Vertrag unterschrieben hat und investiert hat. Ich ah, okay. bin dem sehr, sehr dankbar, weil der, ähm, glaube ich, sehr früh gesehen hat, was wir machen und ja. ähm, arbeiten viel mit ihm zusammen, finde es sehr gut und ich finde ihn auch sehr klar.
0: Dann, dann sind die Frauen jetzt äh, geklärt, <lacht> äh, beziehungsweise gar nicht da, aber äh, mich würde es trotzdem mal interessieren, ist, ist das so, guckt man auf andere Investoren und, und dann investieren die dort und man selber sagt, nee, lieber doch nicht und am Ende mhm. geht sowas durch die Decke oder so, also gibt es da mhm. so eine Art Konkurrenzverhältnis oder wie?
1: Ja, ja, also das, das die Dynamik, die du beschrieben hast, die gibt es schon und die Kunst ist dann natürlich, sich davon freizuhalten und sehr informierte, gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. So, und ähm sagen die Kernidee bei Planet A ist es ja, oder das, was wir anders machen als andere Investoren, ist, dass wir wissenschaftliche, feste angestellte Wissenschaftler haben. Mhm. Und die haben die Möglichkeit, erstmal alles abzulehnen, was nicht signifikant besser ist. Also wir vergleichen immer die Idee eines Startups mit dem Status quo, wie sieht die Welt heute aus. Mhm. Das ist erstmal natürlich eine, eine gute zweite Checksumme, um zu sehen, hey, ist man hier getrieben von einer, von einer Nachfrage, sondern wir wollen die Sachen finden, die zu einer Welt in Innerhalb der Planetaren ganzen beitragen. Ja. Das heißt, wir sind erstmal in einer Subgruppe. Und dann, ähm, ich glaube nicht, sondern es geht darum, sich davon freizuhalten und sehr informierte gute Entscheidungen zu treffen, weil man an die Ideen und Technologien glaubt. Natürlich sind das Datenpunkte, weil man sieht, dass andere äh, gute Leute auch daran glauben. Mhm. Ähm, aber das darf einen nicht verleiten, einfach mitzumachen.
0: Haben wir das geklärt? Ich, mich hat das interessiert. Als ich ihn so ja. äh, äh, interviewt hatte, habe ich so gedacht: so, na, ob der Friede da nicht vielleicht irgendwie auch neidisch ist. Oder so.
1: Nee, genau, und vielleicht noch, um die Dynamik nochmal anders zu erzählen, ähm, oft ist es auch so, so, dass man nicht alleine in eine Firma investiert, sondern mit anderen Investoren zusammen. Ja. Ähm, und ähm, dann gibt es andere Investoren, zum Beispiel ähm, über Tracels haben wir ganz am Anfang gesprochen. Und da gibt es eine Firma, die eben auch investiert hat, B-Value, die, die sind Spezialisten in Anlagenbau mhm. und verstehen das total gut. Und wir sind eben die, die ähm, sehr gut beweisen können, gibt es einen signifikanten Unterschied, ja, nein. Das heißt, es geht nicht darum, dass es, dass man... Also man arbeitet mit anderen Investoren zusammen und tauscht sich, ja. sich aus und im Prinzip geht es darum, ein Konsortium zu finden, um dem Startup äh, am besten helfen zu können. Okay,
0: wir haben uns beim Thema Energie immer sehr viel um Strom gekümmert, auch in der Öffentlichkeit. Wir haben uns bisher sehr wenig um Wärme gekümmert. Beim Strom liegt der Anteil erneuerbarer Energien mittlerweile bei 40, 50 Prozent etwa, je nach Zielweise. Bei der Wärme sind es gerade mal 15 mhm. oder 17 Prozent. Mhm. Dabei wird in Deutschland mehr als die Hälfte aller Energien genau dafür verwendet, um Wärme zu erzeugen. Deshalb gibt es jetzt so Mammutprojekte wie in Berlin, habe ich gelesen, da wird ein gigantischer Wärmespeicher gebaut. Das ist ein 45 Meter hoher Stahltank, 56 Millionen Liter Wasser da drin, funktioniert am Ende wie ein Wasserkocher. Überschüssige Energie wird in Form von Strom Dort verwendet, um das Wasser aufzukochen und dann als Wärme dort zu speichern und soll am Ende wieder ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Was wir aber, das habe ich jetzt bei Wilfried gelernt, brauchen, sind ja nicht die großen zentralen Lösungen, sondern wir brauchen die vielen, vielen kleinen Lösungen. Mhm, die kleinen Speicher, er spricht ja von einer ganzen Ebene, die dort eingezogen werden muss und das führt mich zu meinem nächsten
4: Gast. Martin Schichtel, mein Name. Ich bin einer der Gründer von Kraftblock und verantworte bei Kraftblock den technischen Teil, auch den kreativen Teil der Technologie. Von meinem Hintergrund bin ich Chemiker, habe dann im Bereich Nanotechnologie promoviert und ja, den Rest von meinem Leben quasi an der Schnittstelle zwischen Forschung, Entwicklung und Verkauf von Hightech-Materialien in unterschiedliche Industriezweige gearbeitet. Insbesondere überall dort, wo Temperatur eingesetzt wurde, also sprich Stahlindustrie, Glasindustrie, Keramikindustrie. Von daher war ich mit dem Thema Hochtemperatur schon relativ früh behaftet.
0: Martin ist jemand, der hat schon mit zwölf seine erste Erfindung gemacht, sowas finde ich ja immer schon suspekt. Was <lacht> ähm. hast du denn gemacht mit zwölf? <lacht> Weiß ich nicht mehr. Oder ist verrate ich zumindest nicht. <lacht> Er hat versucht, ein Elektronenmikroskop aus Holz, Glas und Pappe nachzubauen. Äh, hat wohl nicht so richtig funktioniert. Zumindest ähm, war er auch ein bisschen peinlich berührt, als ich ihn darauf angesprochen habe. Anders seine neueste Erfindung, äh, dem Kraftblock. Wie es dazu kam, erzählt er hier.
4: Der Weg, das zu machen, war sogar relativ lang. Es stand auch ursprünglich gar keine Geschäftsidee dahinter. Ich hatte eben schon gesagt, ich war im Bereich Stahl, Glas, Keramikindustrie unterwegs. Von daher habe ich viel Temperatur, hohe Temperatur gesehen, auch viel ja Abfallenergie gesehen, die einfach durch den Kamin rausging, was mich damals schon ein bisschen geärgert hat. Ich habe dann Mitte der 2000er Jahre einen Fernsehbericht über einen Betonspeicher gesehen, der in Deutschland entwickelt wurde und fand das eigentlich super schmant. Aber was mich so ein bisschen gebissen hat, war, der konnte nur 500 Grad. In dem Bereich, in dem ich unterwegs war, Hochtemperatur ist über 1000 Grad, 500 Grad ist Aufwärmtemperatur. Und äh, so habe ich die Entwickler angerufen, gefragt, warum, wo ist das Problem? Und äh, von dem Zeitpunkt an war es eigentlich nur so eine ja, wissenschaftliche Challenge rauszufinden, wie kann ich den Beton anders machen, wie kann ich Beton besser machen, dass er einen deutlich breiteren Temperaturbereich hat und bessere Eigenschaften kriegt zur Wärmespeicherung. Hat natürlich damit geändert: in dem Beton ist jetzt kein Zement mehr drin, es ist kein Sand mehr drin, es ist kein Kies mehr drin, komplett neues Material entstanden aber mit dem Eigenschaftsprofil, was ich mir tatsächlich vorgestellt habe. Und daraus ja, kam es dann auch Marktbetrachtung, wo werden Wärmespeicher überhaupt gebraucht und dann nahm es einen Lauf.
1: Spannend, ne? wie ähm, aus dem spielerischen Experimentieren und Beobachten sowas werden kann. Und das ist äh, so ein Pattern, was wir ganz häufig halt sehen, dass du ja. irgendwo einen spielerischen Zugang Also du brauchst eine große Expertise, gleichzeitig brauchst du aber auch so ein Mindset offen zu sein, mhm. ähm, weil, sag mal, Erfinden heißt ja ganz oft, wir, über etwas zu stolpern, stolpern, was man nicht erwartet hat. Also wenn man diesen Prozess streamlinen könnte, dann würde ja am Ende das rauskommen und wir, wir, wir müssten nicht erfinden, sondern könnten es einfach machen. Ja. Und ich finde, er stellt das ganz gut dar, dass halt dieses spielerische also Playfulness als Wort und das Experimentieren und das aber in einem wissenden Kontext, dann auf einmal äh, einen äh, über etwas stolpern lässt in positivem Sinne und auf einmal ist aber klar, was muss ich daran optimieren und das finde ich einfach super spannend. Mhm. Also wir sprechen ja mit vielen Leuten und dann diesen Prozess nachzuvollziehen, wie ist man eigentlich da hingekommen, finde ich super ja. spannend. Wo, wobei der Impuls zu Anfang ja wahrscheinlich das spielerische
0: ist, aber dann kam es mir so rüber, da hat er sich auch in diese Idee ein bisschen verbissen. Ne? Also das ähm, ja. so das muss funktionieren und warum geht das mit Beton nicht und wie muss der Beton denn sonst beschaffen sein
1: und dann fängt er an zu reduzieren und dies und das. Und, und auch äh, das das ist der typische Teil, <lacht> ehrlicherweise. Ja. Ja. <lacht> nee, ja, schon, ehrlicherweise. Also die Idee haben ist halt ein Teil und da reinsehen. Aber ich meine, letztendlich äh, geht es dann in eine ganz klare Optimierung von der Idee und du musst dich da reinweisen. und ja. Das ist komplex. und du Aber diesen Drive musst du halt haben und den Glauben daran, weil nicht jeder Schritt, den du nach vorne gehst, wird auch klappen. Sondern ja ehrlicherweise die meisten Klappen nicht. Ja. Und es sind dann aber die Leute, die einmal mehr aufgestanden sind, als, es, äh, als sie runtergefallen sind. Und das ist, also es ist sehr platt ausgedrückt, ne? Aber das ist das Besonderenswerte, dass man dann diesen Drive hat und sagt so, hey, es muss doch gehen, es muss doch gehen, es muss doch gehen. Und ja, es ist kein Zement, Mann, mehr, hm. aber ist ja egal. Hm. Hm.
0: Am Ende hatte er das Granulat, was er wollte. 2014 hat er seine Firma gegründet, Kraftblock, zusammen mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Susanne König. Und seitdem sind sie auf dem Markt. Und das Besondere, das haben wir eben schon gehört, das ist ähm, 500 Grad Aufwärmtemperatur. Es geht hier nicht um Fernwärme. Es geht hier nicht um, wir machen mal irgendwie das Haus warm. Sondern es geht um Industrie. Es geht um richtig, richtig hohe Temperaturen. Stahlwerke, die arbeiten nun mal mit über 1000 Grad. Und er hat es geschafft, dort etwas zu, zu entwickeln, was tatsächlich auch in dieser industriellen Anwendung Platz haben kann. Wie viel Grad er denn so schafft und wie lange der so hält, das erzählt er mir jetzt.
4: Einer meiner Lieblingssätze, ich hoffe, ich muss nicht allzu oft gebrauchen, das hängt davon ab, weil das ist eine Frage des Gesamtsystems. Granulat vollkommen richtig, das ist ein selbstentwickeltes Material. Das machen wir als Granulat, dort schicken wir im Bereich Hochtemperatur hast du meistens ein Gas als Wärmeträger, ne? heißes Abgas oder heiße Luft oder ähnliches. Das geht durch. Und das Material absorbiert dann aus diesem heißen Trägerstrom die Wärme. Das ist schon so ein bisschen wie der Sandstrand, den du hast, wenn die Sonne drauf scheint und warme Luft drüber geht, der die Wärme aufnimmt. Das ist sogenannte fühlbare Wärme, sensible Wärme. Und das ermöglicht einfach auch den Speicher über einen sehr, sehr großen Temperaturbereich zu betreiben. Also egal, ob bei 100 oder bei 1000 oder 1300 Grad, spielt keine Rolle. Das Material tut einfach seinen Job. Das kann 1000 Grad speichern. Also wir gehen bis 1300 Grad hoch. Das Speichermaterial könnte noch mehr, aber die meisten der Anwendungen, die wir sehen, sind deutlich unter 1300 Grad. Also sagen wir Bereich 500 bis 1000 Grad spielt sich aktuell das meiste ab. Wie lange können wir speichern? Thermischer Speicher, wie dieses System ist dazu ausgelegt? Wenige Stunden bis mehrere Tage, wir sagen maximal zwei Wochen. Kann natürlich eine Einzelfallbetrachtung machen, ob es länger möglich ist, aber das ist eine Frage der Technoökonomie. Also rechnet sich das System am Ende noch für den Kunden oder nicht?
0: Es ist aber auch klar, diese Technologie ist ideal, um genau diese Schwankungen auszugleichen, von denen wir immer geredet haben, bei Solar und bei Wind. Mhm. Was ist, wenn die Sonne nicht scheint, was genau. ist, wenn der Wind nicht weht, dann hat man eben solche Speicher und kann die Energie wieder
1: zuführen, die in dem Augenblick nicht erzeugt wird. Also ein idealer Lückenbüßer sozusagen. Genau, was ähm, Wasserstoff an der Stelle zum Beispiel eben auch ist. Ne? Also das ist ja, wenn er in Namibia hergestellt wird, dann äh, ist er und hier wird er übertransportiert und dann können wir ihn abrufen, die Energie, wenn wir sie brauchen. Man kann
0: das Ganze sogar wieder in Strom verwandeln. Dazu braucht man aber eine Dampfturbine, die in der Regel relativ ineffizient ist. Ich glaube 40 Prozent Effizienz. Also es ist nicht ganz so ideal, aber es wäre, zumindest wäre es möglich. Wenn man daran denkt, dass man vielleicht doch mal Energie im Überfluss hat, dann wäre das sicherlich eine Option. Und ich habe ihn nach einem Praxisbeispiel gefragt und das fand ich sehr witzig, weil Martin ist ins Chips-Business eingestiegen. <lacht> und damit meine ich nicht diese kleinen, sündhaft teuren Halbleiter, sondern ich meine diese leckeren Kartoffelchips.
4: Wir sind ins, Chip, ins Chips-Business gegangen, ja, Snack-Business. Äh, ja, ist ein super populäres Beispiel, aber ich finde es auch wunderschön, äh, wie anschaulich dieses Beispiel ist, weil das ist ein Thema, was jeder kennt. Und wenn man dann in Zukunft äh, die Kartoffelchips kriegt, komplett dekarbonisiert, ähm ist das natürlich auch wieder was Schönes und man kann es mit Genuss essen, mehr oder weniger. Nee, aber das ist einer tatsächlich einer dieser Ansatzpunkte, um zu sagen, wir wollen industrielle Wärme dekarbonisieren, tatsächlich Gas, Öl, kohlegefeuerte Systeme komplett gegen grüne Energie ersetzen. In diesem Fall ist es tatsächlich äh, Ökostrom, der aufgenommen wird. Äh, vier bis sechs Stunden wird unser Speicher mit diesem Strom, also mit diesem Heißluftföhn, der Strom-Wärme umwandelt, beladen und liefert dann bis zu 24 Stunden die Energie aus, um die, die Chips zu frittieren. Und dadurch kannst du einen Gasbrenner komplett abschaffen und äh, komplett dekarbonisieren. Der Strom dafür, der kommt übrigens aus der Windenergie. Der
0: Chipshersteller, der nennt sich PepsiCo in den Niederlanden. In der Nähe von Rotterdam sitzt der Martin, war sich nicht so sicher, ob er den Namen wirklich sagen darf, aber er darf, denn wenn Firmen vorangehen, dann wollen wir
1: sie hier auch einfach mal benennen. Warum sind die Niederländer da weiter als wir? Ja, wir haben ja gerade ein bisschen darüber gesprochen, ne? Die, ähm, die Vorgaben aus der Regulatorik sind einfach sehr viel strenger und ähm, das heißt, ob wir diesen, wann wir diesen Move machen, äh, hängt natürlich davon ab, wie, wie vorhersehbar das regulatorische regulatorische Framework an der Stelle ist mhm. und das ist was, was wir bei Planet A auch ganz viel angucken, also neue Plastikverordnungen, ähm, die eben sagen, hey, Single-Use-Plastik hört da auf oder wir haben in der synthetischen Kraftstoffe-Folge darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei NeraTech eben ab 20, 30, 8% synthetischer Kraftstoffanteil in der europäischen Luftfahrt vorgeschrieben ist, dass bis das mhm. 100% steigt. Also das heißt, der verlässliche politische Rahmen gibt dann auch einem großen Konzern vor, wie sie sich zu verhalten haben in Zukunft. Und das ist natürlich ein super Treiber der Veränderung der Wirtschaft. Also es geht eigentlich um Perspektive, ne? Genau, Perspektive. Und das Interessante ist, das ist ja keine, also wichtig ist, dass es ein vorhersehbare Rahmen ist. Also es ist ja nicht auf einmal da, mhm. sondern letztendlich muss man einen Rahmen schaffen, der dann irgendwo dem Management Board von so einer Firma sagt, hey, das wird sich übrigens so entwickeln über die nächsten Jahre, sodass sie auch die, die Chance haben, sich rechtzeitig anzupassen, die Infrastruktur umzubauen innerhalb eines Unternehmens mhm. und sich darauf vorbereiten zu können. Das ist ein guter Polit Politikrahmen und mhm. nicht, immer wenn der gesetzt wird, dann passieren auch auf einmal ganz viele Dinge. Ja, Martin, gib dir da recht.
4: Äh, Niederländer war äh, relativ fortschrittlich. haben relativ früh schon Gesetze beschlossen, die sagen, gasgefeuerte Systeme, Heizungen im Privathaushalt ab 2025 geht nicht mehr. Ähnlich sieht mit der Industrie aus, die haben ein bisschen mehr Zeit. Aber da ist man relativ schnell auch von der Regulatur dazu übergegangen, zu sagen, wir müssen dem Riegel vorschieben, wenn wir dekarbonisieren wollen müssen auch Anreizsysteme schaffen, um diese Prozesse in Gang zu setzen. Und das machen die richtig gut. Die Rahmenbedingungen schaffen, um beispielsweise grünen Strom zu günstigen Konditionen zu nutzen, um dann Gasprozesse zu ersetzen. Und das ist aktuell in Deutschland halt noch viel, viel komplexer. Also Deutschland hat es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal geschafft, Speicher in ihren Gesetzen zu definieren. Vorher stand zwar Speicher drin, aber man hat immer nur Stromspeicher interpretiert. Das heißt, so ein Wärmespeicher wie wir, um den zur Stromspeicherung zu nutzen, hat sich nicht gelohnt, weil im ersten Schritt bist du Endverbraucher, weil du hast ja den Strom in Wärme umgewandelt, ist also weg. Und hast da hast du alle Abgaben drauf gezahlt. Wenn du dann wieder Wärme in Strom verwandelt hast, warst du plötzlich Strom und musstest wieder Abgaben zahlen. Gut für den Staat, aber schlecht für die Wirtschaft, schlecht für die Energiewende. Das ändert sich jetzt glücklicherweise endlich mit der Einführung dieses Speicherbegriffs und der Erweiterung der Speicherapplikation in den Gesetzen. Aber da sind wir einfach ein bisschen langsam. Nochmal zum Mitschreiben. Also so ein Speicherhersteller
0: der nimmt Strom und wandelt ihn in Wärme um. Also er hat den Strom verbraucht, da zahlt er Abgaben für. Mhm. Und dann mhm. verwandelt er die Wärme wieder in Strom und ist damit Stromerzeuger und
1: muss dann nochmal Abgaben dafür zahlen. Das ist doch völlig verrückt, oder? Es ist, es ist totaler Blödsinn. Also es ist ja. ganz klar, es ist völliger Blödsinn und kann man sogar lachen, kann aber auch sagen, ja genau, das sind halt die Problematiken, die in der Vergangenheit nicht gelöst werden wurden und deswegen, also ist keine vernünftige Investitionsgrundlage für solche Lösungen da oder sind wirtschaftlich nicht tragfähig, obwohl ja. sie wirtschaftlich tragfähig wären, wenn die Gesetzgebung genauer, präziser und richtiger wäre. Ja, irgendwie lustig und auch gar nicht lustig. Die Technologie
0: ist da, offensichtlich, ja. nicht? aber sie kann sich nicht entfalten aufgrund von so einem Hickhack irgendwie.
1: Ne? Aber es ist auch spannend, weil <lacht> letztendlich, wir brauchen ja sehr viel Innovation. Und dadurch natürlich an, entstehen andere Prozesse, andere Vorgaben. Das heißt, ähm, eigentlich ist es sehr sinnbildlich natürlich. Es passieren neue Dinge und kann die Politik rechtzeitig evaluieren, wie eigentlich ein, ein, ein regulatorischer Rahmen zu gestalten ist, damit das funktioniert. Das heißt eigentlich, die Geschwindigkeit der Gesetzgebung ist an der Stelle wichtig, dass sie mit der Geschwindigkeit der technologischen Innovationen mithalten kann. Mhm. Wenn das nicht gegeben ist, dann würden Dinge, die eigentlich richtig sind und sinnvoll sind für die Dekarbonisierung zum Beispiel der Energie, trotzdem nicht wirtschaftlich tragfähig werden, weil einfach die falsche Gesetzrahmengebung da ist. Ja. Das heißt... Ähm, der Druck, gut informierte Gesetzgebung zu entscheiden, ist ein hoher. Jetzt ist ganz interessant, wir gucken auch ganz viel auf einer europäischen Ebene, weil Teile werden, davon werden in Europa gemacht, andere Teile hier. Mhm. Und jetzt sprechen wir natürlich über Teile, die hier passieren und schneller passieren sollten.
0: Ja. Dass ein Politiker auch nicht immer so äh, up to date ist, was Technologie, Spitzentechnologie angeht, verstehe ich. Der hat auch andere Aufgaben, aber dafür rennen ja genug Lobbyisten darum die ihm dann schon sagen, Mensch, so und so brauchen wir es doch eigentlich. Ja, Oder sind das immer die Falschen?
1: Genau, Ja, also Lobbyisten genau, haben ja einen strategischen Zweck von einem Konzern und sind damit beauftragt, quasi das zu beeinflussen. Also mhm. letztendlich brauchst du unabhängige Wissenschaftler und Berater, die erstmal beraten, was wäre denn eigentlich ein richtiger Weg. Mhm. Ein großes Problem, was... was wir beobachten und was irgendwie logisch ist, ist natürlich die existierende Wirtschaft, die viel Geld passiert äh, kassiert oder gar nicht negativ auch noch. die existierende Wirtschaft, die, die viel Geld zur Verfügung hat, die mhm. kann sich natürlich auch leisten, Lobbyisten in, in, äh, zu beschäftigen und auch natürlich für sich arbeiten zu lassen. Ja. Das Problem ist, die Gründer, die wir unterstützen, die neuen Technologien, die da sind, die sind super busy, natürlich ihren, ihr Unternehmen zu bauen. Das heißt, mhm. sie haben gar keine Zeit und auch keine finanziellen Ressourcen, Lobbyismus zu betreiben. Was letztendlich bei den Politiker ankommt, sind im großen Teil natürlich Meinungen und Positionen von existierenden Konzernen. Und was halt fehlt, sind die innovativen neuen Leute, die sprechfähig sind. Und was die sich eigentlich wünschen. Das heißt, es gibt inhärent diese in diese, diese, ja, diese Disbalance zwischen diesen beiden Personengruppen. Das heißt, es ist immer zu sehr geprägt von dem, was ist und nicht, wie Wilfried das so schön ausgedrückt, von dem, was eigentlich sein müsste. Also Fakt ist, solche Technologien könnten
0: wahnsinnigen Impact erzeugen. Also gerade wenn ich an die ganze Abwärme denke, die im Moment in Industrieanlagen einfach so in den Himmel reingepustet wird und die man damit auffangen könnte. Und da könnte man ganze Schulen mit, äh, mit äh, heizen ohne Probleme. Und bei Kraftlock ist es ja so, dass es auch modular aufgebaut ist. Ja. Äh, sprich, also Wärme wäre sogar mobil. Man könnte auf LKWs äh, sogar diese Wärme transportieren. Wir haben über die Schwankungen geredet von Solarenergie und auch von Windenergie, ja. wo genau diese Technologie ja ideal ist Reinpasst. Es gibt aber auch eine Technik, dass das ist alles gar nicht nötig ist eine Technik, die eins zu eins ein Kohlekraftwerk ersetzen könnte, die 24 Stunden am Tag laufen würde, das ganze Jahr über konstant, immer mit der gleichen Leistung. Klingt wie ein Traum.
1: Ja, noch ist es ein Traum, bald wird es Realität.
0: es von der Geothermie, die einzige erneuerbare, saubere Quelle, die wir rund um die Uhr zur Verfügung haben. Mhm. Uh, unabhängig von irgendwelchen Wetterbedingungen oder Tag- oder Nachtzyklus. Es ist der Erdkern, unsere größte Batterie. 99 Prozent seines Volumens sind heißer als 1000 Grad. Ein Unvorstellbar, Energie. wenn man
1: darüber nachdenkt. oder? Ja. Also wir sind wirklich auf dem Feuerball und 99 ist einfach so eine krasse Zahl und ähm, es entspricht halt so so wenig unserem Erleben auf der Erde und deswegen ist die Vorstellung, dass wir auf so einer gigantischen Batterie sitzen, finde ich ähm, schwer zu greifen, Aber. Faszinierend. Ja, ja. Genau, faszinierend. ja Und sechs ähm, Jahr, äh, Milliarden
0: Jahre haltbar, ähm, hat man so ausgerechnet. Ich, mhm. ich weiß nicht, wie man auf die sechs Milliarden
1: kommt, ob die eher Sonne uns dann verschluckt oder... Nee, du, also du, du gehst von dem, von dem Energieverbrauch von, von, von heute aus und ja. rechnest das hoch. Die Frage, die da, glaube ich, oft hochploppt ist, hat das negative Konsequenzen, wenn wir diese Idee, äh, wenn, wir, wenn wir diese Energie anzapfen? Ist da genug Energie da? Und ich glaube, ja. dieser... Dieser Zeithorizont, der, der macht, auch deutlich, der macht dass, deutlich, dass da so eine Menge Energie ja. ist. <lacht> eine kleine Einordnung. Man kann
0: so etwa bis fünf Meter Tiefe ähm, graben und äh, hat dann eigentlich schon genug Wärme, um so ein Einzelhaus äh, schön muckelig warm zu halten. Äh, Wärmepumpen sind ja auch gerade im Gespräch. Also man kann dann mit ein bisschen Strom äh, noch die 1, 2, 3 Grad, äh, die vielleicht fehlen, äh, weiter nachheizen. Bis zu 3000 Meter Tiefe, Findet man Thermalwasserquellen, kennen wir auch aus entsprechenden Thermalbädern, sind so etwa 60 Grad heiß. Bis zu 4500 Meter hat man immer noch Thermalwasserquellen und kann die eben auch zur Stromerzeugung nutzen. Ein Beispiel ist äh, München, wo gerade ein großes Geothermie-Kraftwerk gebaut wird. Und das soll tatsächlich mal 80.000 Münchner und Münchnerinnen mit Fernwärme, mit heißem Wasser versorgen. 150 Grad Celsius heiß. Forscher gehen davon aus, dass etwa ein Viertel, vielleicht sogar mehr des gesamten Wärmebedarfs in Deutschland über Geothermie abgedeckt werden könnte. Und trotzdem wird sie wenig angewendet, weil man wenig Erfahrung damit hat. Bisher, weil dadurch die Planungen ein bisschen schwerfällig sind. Auch die Behörden ziehen nicht so richtig mit. Das dauert Jahre. Es gibt kein richtig geschultes Personal. Es gibt eine ganze Menge Auflagen. Und die Technik, die bisher verwendet wird, ist so mit Abwandlung etwa 100 Jahre alt. Da hat sich nicht so richtig viel getan. Es gibt immer noch Bohrköpfe, so rotierende Zähne da dran. Die kommen pro Stunde einen Meter weit. Nach 50 Stunden sind sie in der Regel kaputt, müssen ausgetauscht werden. Und so eine Bohranlage kostet pro Tag etwa 20.000 Euro. Das ist also alles ganz schön teuer. Und je tiefer man kommt, desto härter wird das Gestein. Der Druck steigt und die Kosten steigen genauso mit. Wir haben mit einer Firma gesprochen. Die will nicht 3.000 Meter tief, die will auch nicht 5.000 Meter tief, die will 10.000 Meter tief. Und günstig und schnell soll es auch noch gehen. Das ist die Firma GA Drilling aus Bratislava in der Slowakei.
5: Hi, I'm Igor Kosis, I'm a founder and CEO of GA Drilling. And we are trying to make a revolution in the energy industry. And what we want to do is to introduce the uh, new part of the renewable energy mix, that is the geothermal energy, that uh, today is available only in a specific spots, like Iceland and the other territories that are nearby volcanoes. But what we are trying to do is to try to make it accessible anywhere accessible to any people or industries that will need a Baselot 24-7 Energy.
1: So, der Igor spricht gleich von der Revolution. Mhm. Was macht er anders als andere? Genau, ähm, also die haben ein neues Bohrverfahren entwickelt, ähm, weil, wie du es eben beschrieben hast, du hast eben das Problem, wenn du tiefer gehst, hast du andere Gescheinsschichten. Und du hast es eben nicht in den Regionen, wie er beschrieben hat, in Island, da musst du nicht so tief bohren und dann hast du es quasi ökonomisch tragfähig. Aber hier in Europa haben wir zum Beispiel nach drei, vier Kilometern eine Granitschicht. Und wenn ich da mit einem konventionellen Bohrer reingehe, dann wird es nichts. Also mhm. Dann wird, geht der kaputt und dann muss ich dieses ganze Bohrgestänge und den Bohrer wieder hochziehen. Und dann habe ich exponentiell steigende Kosten. Das heißt, es ist einfach ökonomisch nicht tragfähig. Also die Geothermie ist eine unglaublich einfache Möglichkeit, Energie zu erzeugen. Dann, Aber ich ich komme einfach nicht so tief mit wirtschaftlich annehmbaren Kosten. Das heißt, letztendlich geht es dann andersrum. Wie kann mich denn tiefer? Und da hat er bestimmt gleich eine Antwort parat. Und das ist auch so die Vision bei GA. Also GA steht eben für Geothermal Anywhere. Ja. Und das ist auch so das, was sie was sie antreibt. Auch ganz spannend. Das ist eine Firma, die wir auch unterstützen mit Planet A. Wir hören mal weiter rein.
5: Our technique will significantly decrease the cost of the geothermal power plants and these costs are hidden in the initial building of the subsurface system. It means that for the building of the geothermal power plant, you have to drill several deep wells. Uh, from these wells, you can get uh, then the energy and deeper, you are able to drill, then more energy you can get. And this is today showstopper in uh, most of the projects uh, that uh, you don't have. Suitable technology that is able to drill deep, deep, I mean more than three, five kilometers and deeper on the places that are not some tectonic faults or volcanoes. So what we are doing here, we are developing and now testing the new drilling technology that is focused to drill in a really deep depths when you have a very high pressures and high temperatures and therefore to make the whole system much more cheaper and uh, therefore accessible uh, from the regional perspective to most of the regions, uh, not only in Europe, but globally. What we are doing, we research... Uh, for several years and then last four or five years, we are now testing and developing the way that you can drill not only mechanically, but also thermally. And uh, just to imagine what we are doing, we are using very hot stream of water called, we can call it plasma, because the temperature is very hot, like three plus uh, 3000 centigrade plus. And uh, <clears throat> what uh, this uh, very hot stream of the, of the hot material is causing to the rock is uh, not uh, that we are trying to melt it or evaporate it, but we are trying to crack it due, due to the thermal stresses. What is the difference to the mechanical drilling? There is almost no friction in the, with the rock. And therefore, you have the life expectancy of this drill bit. We call it plasma bit, using plasma and bit uh, in one place. Uh, we are able then to drill much faster with a much life So ich
0: wiederhole das nochmal ganz kurz. Ähm, es geht also darum, dass dort ein Plasmastrahl erzeugt wird durch heißes Wasser, 3.000 mhm. Grad heißes Wasser. Und dieses Wasser ist nicht dazu da, das Gestein zu schmelzen, sondern mhm. es aufzuspringen. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man ein Glas hat, mhm. äh, sicherlich eben schon mal passiert, ein Teeglas oder so, mhm. und man hat da zu heißes Wasser reingefüllt, dann springt
1: es einfach mhm. auseinander. Genau, im Prinzip ähm, ist es ein pulsierendes Plasma, was thermischen Stress darauf bringt. Also genau diese Abkühlen und, und Erhitzen in dieser kurzen Frequenz. Ähm, und deswegen ist es eben kontaktlos an der Stelle. Äh, also im Prinzip ist es eben ein ganz anderes Bohrverfahren. Und das ist das Spannende daran. Das heißt, ähm, es macht schon Sinn, in einem normalen Grund, also wenn ich loses Gestein habe, im klassischen Bohrverfahren zu gehen. Und dann aber eben, wenn es härter wird, dass ich eben wechsle das Bohrverfahren eben auf das, was GA Drilling entwickelt. Ja,
0: okay. Und Sie kommen damit, also Sie wollen damit bis zu 10 Kilometer tief. Mhm. Sie haben es noch nicht gemacht, sondern Sie haben, ich glaube, so 1500 Tests, sagte mhm. er, mhm. mittlerweile durchgeführt in unterschiedlichen Tiefen. Und ähm, wollen jetzt im nächsten Jahr das erste Mal raus, richtig äh, weg von ihrem Testgelände ja. und das äh, einmal richtig erproben und wollen das in zwei bis drei Jahren tatsächlich zur Industriereife geschafft haben und dann damit ganze Städte mit Wärme versorgen, aber auch mit Strom. Das genau. ist der
1: Unterschied auch dabei. Ja. Es geht nicht nur um Wärme, es geht auch um mhm. Stromerzeugung. Hier. Genau, sie gehen wesentlich tiefer eben als, als, Geothermie ist wirklich in den meisten Köpfen, glaube ich, einfach direkt ähm, Wärme. Mhm. Ähm, was sie letztendlich machen, sie bohren zwei Löcher und einem gibt es kaltes Wasser rein und dann kommt auf der anderen Seite der Wasserdampf eben hoch und damit kann ich eine, eine Dampfturbine antreiben, wie das eben auch in einem Kohlekraftwerk gemacht wird oder letztendlich, wenn ich Atomenergie habe, dann wird eben auch Wasser zum Kochen gebracht und damit eine Dampfturbine angetrieben. Also das ganz normal oder Wasserkraft und Genau, also das heißt, ich habe eben eine Energiequelle, die einfach verlässlich immer an ist und grundlastfähig. Das ist, glaube ich, das ganz Besondere. Wenig Flächenverbrauch ist ja auch sehr interessant, weil ich normalerweise, wenn ich Solar oder Wind habe, brauche ich halt große Flächen zur Verfügung. Mhm. Da ich mit der Technik hier einfach nach unten gehe, wird man letztendlich von dem Loch natürlich nie was sehen. Das heißt, ich habe einfach geringen Preis, wahrscheinlich sowas wie zwei Cent pro Kilowattstunde, die ich damit letztendlich fähig werde zu erzeugen. Und das ist natürlich genial. Ja.
0: Und dadurch, dass es unter der Erde ist, relativ wenig anfällig zum Beispiel für Hurrikans oder solche äh, genau. Naturgewalten. Insofern, weil einfach eine geschützte Lage. Das mit der Stromerzeugung, das war Igor auch wichtig. Und da geht er noch mal drauf ein.
5: That's a good point, because you name the two areas, when we can deliver the energy then directly. It's nothing special or something new. It's something that you can see in in uh, Iceland, for example, today, where Iceland is uh, almost hundred percent. Uh, heated by the geothermal energy and also big amount of or the big proportion of the overall electricity production is from the geothermal. And this is the same story we can repeat then anywhere in Germany, in any other country uh, where you need the energy. So for example, if you take also the big city, uh, we are talking by this deep drilling about the high amounts of the energy. So for example, again, uh, example from Iceland, you have 500 megawatt power plant Uh, near uh, Reykjavik, it means that you can charge a uh, full city by the one or the system of the power plants that you can do from geothermal. So basically, we are not heading to the market like uh, garden heat pumps that you can uh, have for one house or two houses. Uh, where we are heading is a uh, high power energy, uh, talking uh, from some tens of megawatts to hundreds of megawatts. Power plant, and that's something that can uh, in a near future then unlock uh, the energy that you can rely on. Uh, because for such kind of the cities, mostly you need the heat during the winter when you have the problem with the an another renewables, like sun is not shining so intensive that you can use it, and uh, therefore the geothermal is the ideal thing how you can heat not only residential areas but any. Areas. and second you can produce the electricity that is universal carrier of the energy.
0: so ich glaube er hat das relativ klar gemacht mhm. es geht hier tatsächlich um äh, wärme und energie im großen stile yeah. und das wir sagten das so anfangen 24 Stunden konstant sieben Tage die Woche 365 Tage im Jahr immer zur Verfügung. Das ist etwas, was sonst eigentlich nur die Kernkraft schafft mit all ihren mhm. Nebenwirkungen und Risiken. Ähm, Geothermie aber ist sauber, äh, läuft mit heißem Wasser. Trotzdem wird diese Technik bisher nur in vulkanaktiven Gebieten wie Island oder in Indonesien vorangetrieben. Und diese Firma will das ändern und in ganz Europa ausrollen.
1: Spannend auch, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, du kannst zum Beispiel ein, letztendlich ein, ein Kohlekraftwerk ähm, da kannst du den Platz weiter benutzen, weil du hast ja den Netzanschluss. Ähm, das heißt, du kannst eigentlich, also Wilfried hat ja beschrieben, dass gerade durch, die, durch das unterschiedliche Verhalten von Wind und Solar, wie ich eben intelligentere andere Netze brauche. Mhm. Das ist auch total richtig. Und ähm, gleichzeitig ist spannend äh, oder besonders an die Idee von GA-Drilling, dass ich eben eine grundlassfähige CO2-neutrale Quelle habe wo ich auf ein hohes Niveau viel Energie verlässlich produzieren kann und deswegen auch tatsächlich an den Stellen alte Netzinfrastruktur weiter benutzen kann. Ich habe mich natürlich auch
0: vorher ein bisschen informiert über die Firma und dann bin ich darüber gestolpert, dass die kooperieren mit, zuerst hatte ich gedacht mit der Ölindustrie, tatsächlich ist es die Bohrindustrie, da gibt es einen Unterschied. Aber äh, trotzdem musste ich ihn fragen, ob er da nicht mit dem Feind zusammen ins Bett geht. Und Das ist seine Antwort darauf.
5: Very good point, because... Uh When we started uh, to work on this, uh, we recognized that without drilling industry it's very hard to bring the geothermal into scale. Uh, because uh, yes, we can act like a solitaire and to try to develop something, but then you need uh, big infrastructures around like drilling rigs, all equipment and so on, so talking about let's say tens of billions that were invested last 30-40 years within the drilling industry. Because we can also distinguish between drilling industry and oil and gas industry. Like drillers, these are those guys that are from technology side. They are able to drill. They have a lot of skills and high-tech in equipment. These are our partners. And then you have oil and gas companies like typical Exxon, Chevron, Shell, whoever, that are benefiting from the oil uh, itself. We are not focusing on the oil. We are focusing on the drilling. So specifically, what we found in this industry is some... Not enemy is uh, some partner that can help us to accelerate the whole process because now as we are coming to the test phases, uh, it is super important uh, to have right partners that are able to uh, give you support in a testing in some specific test facilities that are quite costly and uh, not easy to access. And we find such kind of partner in Neighbors is one of the top drilling companies globally when we are now developing the Uh, process of testing for the next year and we'll go through the series of tests to be able in the end of the year to go to the first field or the pilot projects then when we can then test the technology in a practical environment. So uh, it's a process and what we see, maybe last point to that as a huge advantage or the potential for the whole drilling and also maybe future oil and gas industry is this transition potential of the geothermal that those companies can use their hundred thousands of people, skills, equipment, assets invested already into something that we call like dirty industry. And in the next years, they can move some part of this into the clean, renewable industry. So what we are offering here is the technology that will enable it.
0: Genau. In fünf bis zehn Jahren will er hunderte solcher Geothermiekraftwerke am Laufen haben, sagt er. Ich drücke ihm ganz fest die Daumen und ich würde mich freuen, wenn wir hier in der Nähe von Hamburg vielleicht auch mal so ein Ding hätten. Ähm, Wer irgendwie
1: Unbedingt. Dann wir haben ja hier auch so ein, so ein Kohlekraftwerk, was nicht so lange lief, ne? Nee, irgendwie nicht, ne? <lacht> ja, genau. Ja, genau. vielleicht kann man das retrofitten. Das wäre schon ja, ganz cool. Ja. Genau.
0: Gut, also das Ziel ist, neben äh, Sonne und Wind tatsächlich Geothermie als dritte große Kraft zu etablieren.
1: Und an der Stelle ist natürlich auch die letzte Woche was auch noch Spannendes passiert. Ich weiß Nämlich? Ja, Im Prinzip ähm, war, ist in den USA das erste Mal gelungen, in einem Kernfusionsreaktor. Ähm, Netto mehr Energie zu erzeugen als dabei verloren ging. Das ja. war nicht wahnsinnig viel, aber letztendlich zeigt es, dass es prinzipiell möglich ist. Und ähm, das ist schon, also für mich war das auch so ein Punkt. Das wird noch lange dauern, bis wir, mhm. ähm, bis wir Kernfusionskraftwerke wirklich haben als Teil unseres Strommixes. So, aber ich glaube, der alleine der Zustand zu wissen, dass es netto positiv einmal passiert ist, ist schon eine wirklich große Nachricht. Ja. Genau, weil über Geothermie macht man immer diesen Scherz, dass, dass es in 30 Jahren soweit ist und ich glaube, diese Scherze macht man seit 30 50 Jahren mindestens. Jahren. mindestens genau, ehrlich gesagt, genau. Das heißt, die, wirklich die Nachricht, ist, dass das, das erste Mal geklappt hat, dass man insgesamt mehr Energie rausbekommen hat, als man reingesteckt hat. Mhm. Also da wird mit unglaublichen Lasern, den stärksten Lasern der Welt, also mit einem kleinen Erbsen, äh, großes Stückchen äh, Wasserstoff und Deuterium beschossen und okay. ähm, das äh, aber also die unglaublich technisch aufwendige Pilotanlage, also so ist SR experimentell, aber das hat es erstmal geklappt und das ist ja. schon, also keine Ahnung, das macht schon was mit mir
0: ehrlich. Okay, quasi. okay. Mit mir auch, weil für mich ist es ein Reizthema, aber das ist ein Thema, was wir dann vielleicht irgendwie Gerne. für die zweite, <lacht> für die zweite Staffel uns äh, überlegen können. Denn das war es für heute und gleichzeitig ist es das Ende unserer ersten Staffel vom Planetary
1: Podcast. Äh, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Friedhof. Du, Frank, ich bei dir und äh, noch mehr bei den Leuten, die sich das äh, tatsächlich die Zeit gegeben haben, uns zuzuhören. Ja, ich, ich, äh, ich gehe ja von mir aus, ich habe viel gelernt.
0: Ähm, das ist immer das Tolle bei dieser Arbeit, man wird nicht dümmer dabei. Und ich möchte mich auch bedanken bei unserem Partner Respawned einem Accelerator von der BMW Foundation. Grüße an dieser Stelle an Bennett. Vielen Dank für dein Vertrauen, Bennett. Wenn ihr Startups äh, gegründet habt oder eines kennt, das nicht nur versucht, das nächste Facebook irgendwie nachzubilden, sondern uns wirklich gesellschaftlich voranbringen will und kann und uns hilft, eine regenerative Wirtschaft aufzubauen, dann meldet euch doch bitte bei Respond. Gemeinsam mit Unternehmertum, das ist die Gründerzentrale der TU in München, starten, die wieder ein neues Programm, ein Förderprogramm, Bewerbungsphase startet am 9. Januar. Also es ist noch genug Zeit. Weihnachten mal die Unterlagen zu sortieren und sich dann zu bewerben. Mehr Infos gibt es dazu und da respond-accelerator.com. Drückt euch fest die Daumen und Dia Friedhoff drücke ich jetzt gleich die Hand. Ach nee. Wir umarmen uns ja Auf jeden äh, Fall wir uns immer. Wir sind ja mittlerweile so herzlich miteinander. Wir wünschen euch schöne Weihnachten und hören uns hoffentlich wieder im neuen Jahr. Ich würde mich freuen.
1: Ja und falls ihr irgendwie Anregungen habt, Kritik oder euch das vielleicht sogar gefallen habt, freuen wir uns über eine Nachricht. Ja,
0: schreibt uns, schreibt uns in die Kommentare, in Bewertungen. Hilft uns alles weiter, besser zu werden, denn dann ist das das ist das Ziel und der Anspruch hier. Danke. Danke. Tschüss.